0: Eu gostaria de convidá-lo para a leitura da Palavra de Deus no livro de Gênesis, capítulo 15, versículo 12 em diante. Ao pôr do sol, caiu profundo sono sobre Abraão e grande pavor e cerradas trevas o acometeram. Então lhe foi dito, sabe com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia e será reduzida à escravidão e será afligida por 400 anos. Mas também eu julgarei a gente a quem a que tem de sujeitar-se, e depois sairão com grandes riquezas, e tu irás para os teus pais em paz, serás sepulto, sepultado em ditosa velhice. Na quarta geração, tornarão para aqui, porque não se encheu ainda a medida da iniquidade dos amorreus. Esta é a palavra de Deus. Eu queria meditar com os irmãos hoje nessa expressão enigmática que aparece aqui no capítulo 15, versículo 16. Na quarta geração tornarão para aqui, porque não se encheu ainda a medida da iniquidade dos amorreus. Parece-nos que o texto sugere que existe um determinado momento na história em que o juízo de Deus precisa se manifestar, ele precisa acontecer, por causa do juízo que Deus precisa exercer. É bom lembrar que a palavra, a expressão ira de Deus, ela aparece várias vezes nas Escrituras Sagradas, mas a ira de Deus nunca é uma ira emocional como nós temos. Nós ficamos irritados e aí nós reagimos, ou com amargura, ou com ferida, ou com palavras duras, ou com gritaria. Deus não é o tipo de pessoa que, que, que se deixa pressionar por causa de atitudes de pessoas, mas Deus exerce a sua ira. A sua ira é santa. E para você tentar entender o que eu estou falando, é só existe uma historinha é, contada que ajuda a, nos entender, a ilustrar isso aqui. De, um determinada, de uma determinada pessoa, muito temente a Deus, que estava conversando com outro homem que não temia Deus, que não tinha temor algum da santidade de Deus, não tinha reverência nenhuma por Deus, e esse homem começou a abrir a sua boca e desandar palavras de agressão a Deus diante daquele homem que era temente a Deus. E ele falava, olha, Deus não intervém, não intervém na história, Deus não tem nada a ver com isso, Deus é alheio, se Deus existe, Deus nunca fez nada, e aquelas coisas que eventualmente você ouve aqui e acolá, né? E aquele homem foi ficando muito preocupado com o, com o fato daquele outro amigo dele, que era ateu, está falando tanta bobagem a ele... E ele disse, rapaz, não fala assim, não. Não brinca com as coisas de Deus. Ele disse, ah, rapaz, eu tenho medo de Deus, não, rapaz. Ele disse assim, olha, se Deus existe, manda ele mandar um raio na minha cabeça para me destruir. Ele disse, rapaz, brinca com isso, não. E aí ele falou, olha, para você ter uma ideia, eu vou até sair aqui do lado de fora, porque pode ser que Deus não esteja me vendo aqui do lado de dentro, e vou lá para fora. E ele foi lá para fora e disse, ei, Deus, o senhor existe, manda um raio aí. Tá. E, o, e o, aquele que temia Deus, assim, encolhidinho, com medo de que alguma coisa pudesse acontecer... E nada aconteceu, nada aconteceu. Ele disse, você viu? Deus é ali, aí, rapaz. Deus não está nem aí com o que acontece. Se Deus existe, não se importa. E aquele homem saiu derrotado. Foi procurar o seu velho pastor. E ao chegar ali, ele disse, pastor, eu estou assim, angustiado. E que relatou o caso com ele. Aquele velho pastor ficou ouvindo a história, calmamente, e quando ele terminou de relatar o que tinha acontecido, ele virou e falou assim, meu filho, você acha, você acha mesmo que Deus perderia a paciência com um tolo desse que fica gritando palavras de impropérios a Deus? Este Deus que tem suportado a vida inteira o pecado dos homens, a maldade humana, você acha que Deus perderia a sua paciência com um tolo desse? É mais ou menos isso aí que a gente precisa considerar sobre a ira de Deus. A ira de Deus não é uma ira emocional. Deus não reage a uma provocação. Mas é interessante que a ira de Deus ela, ela acontece, ela, ela se dá. E o livro de Apocalipse está cheio de expressões como essa, expressões ruidosas. Aparece também nos profetas, a ira de Deus, o dia da ira de Deus. né? E a Bíblia apresenta Deus como um Deus misericordioso, compassivo, e a Bíblia diz a sas benigno, né? uma tradução antiga fala sas benigno, é muito bom, um Deus muito bom. O Salmo 103 fala que não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira, não nos trata segundo os nossos pecados, ufa, graças a Deus, ele não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades, isso é graça, né? pois quanto o céu se alteia acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Quanto disto, o Oriente do Ocidente assim afasta de nós as nossas transgressões. Salmo 103, versículo 8 a 12. Um dia, porém, Abraão está aqui na presença de Deus, num texto muito enigmático, nós já falamos sobre esse texto aqui, e a palavra de Deus nos diz aqui que, que, que estava chegando a, aparentemente a época de dominar a terra, Abraão estava ali, ele tinha uma promessa de que aquela terra era a terra dele, né? mas havia uma agenda no plano divino, e Deus, então, fala para Abraão coisas que ele não sabia. Olha no capítulo 15, versículo 13 de Gênesis. Então, lhe foi dito. Sabe com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia e será reduzida à escravidão e será afligida por 400 anos. Abraão não esperava por isso. E Deus está dizendo, olha, a sua posteridade, seus filhos, netos, eles vão sair para uma terra estranha. E eles vão passar lá nessa terra 400 anos. E na quarta geração eles voltarão para esse lugar aqui. Eu vou julgar, você vai, vai ser sepultado em ditosa velhice e na quarta geração, vocês, os seus, seus filhos e netos e bisnetos, trinetos, voltarão para esse lugar porque ainda não se encheu a medida da iniquidade dos amorreus. Quem são os amorreus? Os amorreus eram os habitantes daquele lugar a quem Deus tinha dito que, que aquela terra seria de Abraão. Eles moravam ali naquele lugar. A frase final que aponta para o fato de que há um limite suportável para o juízo de Deus. E Deus disse que dentro de 400 anos, os seus filhos voltariam para aquele lugar, porque esse seria o momento do juízo de Deus sobre os amorreus. E a Bíblia fala que seria depois de 400 anos. Deus está falando, olha, a iniquidade dos amorreus está se amontoando todos os anos. E haverá um momento em que, na história, eu estarei julgando essa iniquidade. E essa iniquidade vai chegar quando, no momento certo do juízo, isso acontecer, quando a iniquidade dos amorreus chegar a um limite em que eu perco a paciência com eles. E é exatamente o tema que eu estou provocando aqui com vocês. Deus perde a paciência? Deus perde a paciência? Então vamos tentar mostrar aqui que a Bíblia está falando de povos. Povos que seriam é, julgados pelo excesso de maldade. Povos que fizeram tanto mal que trouxeram sobre si. Juízo de Deus, como o caso dos amorreus, nós vimos aqui. Isso aconteceu também com Sodoma e Gomorra. Quando Deus vem visitar Abraão e ele fala assim, eu, eu, eu vim aqui para checar se a, a maldade desse povo realmente corresponde àquilo que eu tenho ouvido dos céus. A coisa está chegando nos céus, um nível de maldade tão grande que, que as, as aberrações chegavam aos céus. A mesma coisa aconteceu com Nínive. Vá e clama contra a grande cidade de Nínive, porque a sua malícia chegou até mim. Essa foi a mensagem que Deus deu a Jonas para pregar a Nínive, clamar contra aquela cidade, porque a maldade daquela cidade tinha chegado até o trono do Deus Santo. A história também nos aponta que povos foram destruídos de forma estranha. E quando você vai olhar a história, você percebe que essas, essas, esses impérios, que aparentemente eram indestrutíveis, eles foram destruídos pelo seu próprio pecado. O Império Romano cai ruidosamente. Nós vimos isso na Babilônia, nós vimos isso aí nos Medos e Persas, no julgamento que Deus faz de forma muito grande sobre Belsazar, que era filho de Nabucodonosor, que invadiu Israel, para exercer juízo de Deus sobre Israel, como a palavra de Deus nos mostra, e que agora Deus exerce juízo sobre Belsazar, dizendo, Belsazar, você viu a atitude do seu pai, você viu como Deus tratou seu pai, você sabia de tudo isso, entretanto, você ignorou tudo e você fez do mesmo jeito. E agora o seu trono será repartido e dado a outro povo. E naquela mesma noite, é, a Babilônia cai. E Daniel estava lá, revelando as mãos que estava na parede do templo, na parede daquele lugar de festa onde eles estavam reunidos. Então, gente, povos enchem a medida das suas iniquidades. Mas a pergunta que fica no meu coração é, será que indivíduos também se destroem por sua maldade? Será que nós podemos falar exatamente isso aí? Veja só o que diz nos provérbios, capítulo 29, versículo 1. O homem que muitas vezes repreendido, endurece a sua serviz, cairá de repente sem que haja cura. O homem que é repreendido, o homem que passa por disciplinas, o homem que, que percebe aquilo que Deus está fazendo com ele, está sendo repreendido, mas ele endurece a serviz, serviz é o pescoço, é essa, essa atitude aqui, esse homem que está sempre arrogante, que nunca amolece isso aqui, ele nunca se curva, a Bíblia diz que ele cairá de repente sem que haja cura. Portanto, a mesma coisa se dá com indivíduos. Muitos vão semeando ventos e a colheita deles será a tempestade. Afinal, o salário do pecado é a morte. Vivemos dias de muito pecado, rebeldia, de muita desobediência. Pessoas brincando com Deus, fletando com o inimigo, negociando com Satanás, é, pervertendo os mandamentos de Deus. E a ideia desse texto aqui é que essa maldade humana seja ela individual ou corporativa, ou coletiva, essa maldade, ela chega a um limite no qual Deus perde a paciência. E Deus, então, exerce o um julgamento, não por causa de uma reação emocional que tem, mas porque um Deus santo, ele precisa julgar o que está acontecendo. Então, Deus se manifesta historicamente e executa o juízo dele. O Deus gracioso, perdoador, misericordioso, perde a paciência. E a medida dos pecados chega ao seu limite. E é isso exatamente o que ensina-nos este texto. Considera a expressão que nós lemos aqui. Ainda não se encheu a medida da iniquidade dos amorreus. É como se Deus tivesse uma, um, uma vasilha para medir o pecado e Ele diz, agora chegou no limite. Essa hora é a hora do julgamento. E isso se daria 400 anos depois, como nós falamos no início. O povo de Deus é levado para Israel, fica ali no momento de glória depois entra no cativeiro e 400 anos depois eles voltam. E quando eles voltam, eles voltam exatamente para exercer o juízo de Deus na história contra, contra si, porque chegou a medida dos amorreus. E até hoje, meus queridos irmãos, as, as escavações arqueológicas demonstram e cada vez mais... É, detritos e peças da antiguidade são descobertas de vez em quando a gente ouve falar de uma coisa de outra estão nos grandes museus se você vai por exemplo em no museu de Jerusalém lá tem um Baal o Deus esse Deus famoso na Bíblia Sagrada Baal um bezerrinho desse tamanhozinho. negócio assim se fala rapaz uma nação inteira se curvava se curvava diante dessa imagem aqui né havia no Egito boi aps Famoso, que, por sinal, algum tempo atrás, esse, esse culto esse, ao boi Apis foi ao deus Apis, que era representado pelo boi, estava é, sendo resgatado em, em no Jardim Botânico, ao lado da Globo, ali nem sei se os funcionários da Globo também participavam disso aí, mas uma coisa bizarra, só o pecado, só, só a idolatria é capaz de fazer alguma coisa sobre isso aí. Mas foram necessários, segundo o texto aqui, Deus está falando que seriam necessários, 400 anos, já os amorreus já estavam na trilha para o julgamento. Mas Deus não responde isso emocionalmente. Deus diz, ainda não se encheu a medida dos morreros. Eu vou suportar esse povo, mas eu vou julgar. Né? Na realidade, a morte e a destruição dos ímpios não é um desejo de Deus. E é isso que a palavra de Deus diz. Mas a morte e a destruição dos ímpios é o resultado dos seus pecados. É, a Bíblia nos diz em Ezequiel 33, 11... Acaso tenho eu prazer na morte do perverso? Diz o Senhor. Não desejo eu antes que ele se converta dos seus caminhos e viva? Justiça, meus queridos irmãos, não é dar a pessoa errada, é dar razão à pessoa errada. Isso não é justiça. Justiça é dar a cada um segundo as suas obras. O inocente deve ser libertado. E ele deve ser, até ser vindicado. O culpado, porém, deve ir para a prisão. Essa é a verdadeira justiça. O julgamento precisa acontecer. E é interessante que nós, que muitas vezes questionamos a ira de Deus, nós mesmos somos cheios da ira, prontos para julgar, principalmente quando é essa somos afetados, e aí a nossa ira emocional, a nossa resposta emocional a uma agressão sofrida, ela vem pronta. Então nós precisamos entender que, embora Deus seja paciente com o pecador, o homem, infelizmente, sofrerá as consequências das suas decisões erradas. Foi assim que, depois de 430 anos, agora os Amorreus seriam finalmente julgados com a invasão do povo de Israel, que vai agora conquistar a terra prometida, como Deus tinha dito, dito a Abraão nesse texto. Né? É, por que, que nós estamos falando isso aqui? Porque, na verdade, meus queridos irmãos, Deus é longânimo, mas Deus não inocenta o pecado Eu, isso nos é dito em Êxodo 34, versículo 6 a 7. Ah, Jesus disse ao povo de Israel, quando, quando ele compara a iniquidade dos seus conterrâneos com a rebeldia dos judeus antigos que mataram, eram assassinos dos profetas, Jesus disse o seguinte, assim contra vós mesmos, testificais que sois filhos dos que mataram os profetas, enchendo assim, pois, a medida da iniquidade dos vossos pais. Está lá em Mateus 23, versículos 31 e 32. Deus está dizendo, vocês estão fazendo a mesma coisa. Vocês estão completando, estão enchendo a medida da iniquidade dos seus pais que mataram os profetas. E o apóstolo Paulo fala também, na primeira carta, aos Tessalonicenses no capítulo 2, versículo 16, ele faz uma afirmação muito interessante sobre esse assunto quando ele diz o seguinte... 1 Tessalonicenses 2,16. A ponto de nos impedirem de falar aos gentios para que esses sejam salvos, a fim de irem sempre, enchendo a medida de seus pecados. A ira, porém, sobreveio contra eles definitivamente. Então, Paulo está falando aqui do povo judeu que estava obstruindo a obra de Deus. E ele diz, aí, dessa forma, a ira de Deus sobreveio sobre eles definitivamente. E isso é um texto extremamente sério. Mas o que, é que causa o julgamento de Deus? Quando é que a ira de Deus se manifesta? Existem várias ideias bíblicas que nos mostram como Deus, a ira de Deus vai se acumulando até o julgamento. A primeira delas, por incrível que pareça, se encontra em Ezequiel, capítulo 16, versículo 49. É um texto pesado, esse texto de Ezequiel, porque está falando de Israel, que, era, que Deus chama aqui de prostituta, né? e é muito interessante falar das infidelidades de Israel, e compara Israel com Sodoma e Gomorra. Olha o que ele diz é, no versículo 49. Eis que esta foi a iniquidade de Sodoma, sua irmã soberba, fartura de pão, próspera tranquilidade, teve ela e seus filhos, mas nunca amparou o pobre e o necessitado. Então, a primeira coisa que traz juízo de Deus sobre, uma, sobre um povo foi isso que aconteceu também em Sodoma e Gomorra, e agora Jesus está denunciando também que estava acontecendo em Jerusalém, um povo que despreza a dor do pobre. Então nós precisamos ter muito cuidado com essa questão da forma como tratamos os grupos mais vulneráveis. Tá? segunda coisa que traz diante de Deus julgamento é a imoralidade. Você vai ver a mesma expressão sendo usada agora em Ezequiel 16, 58, o, texto, o mesmo capítulo que nós lemos ainda há pouco, mas ele diz, as tuas depravações e as tuas abominações tu levarás, diz o Senhor. E Deus está dizendo isso aqui exatamente sobre a infidelidade de Jerusalém, que era o seu povo. E está falando da imoralidade que essa cidade estava praticando, imoralidade sexual. Povos foram destruídos por causa da sua liberalidade moral. O Império Romano caiu por causa dos seus excessos e devassidões. Ninguém firma um império na injustiça e na maldade, porque a justiça de Deus vai acontecer sobre isso. Mas a Bíblia vai nos dizer mais coisas interessantes. A Bíblia vai nos falar também que Deus, a ira de Deus vem sobre uma nação não só por causa da falta de compaixão pelos pobres, pela imoralidade moral, mas fala também por causa da feitiçaria e bruxaria. Olha o que diz-nos o texto de Naum, capítulo 1, versículo 1 a 3. Sentença contra Nínive, livro da visão de Naum, o Eucosita. O Senhor é Deus zeloso e vingador. Olha como é que Deus se apresenta, zeloso e vingador. O Senhor é vingador e cheio de ira. O Senhor toma vingança contra os seus adversários e reserva indignação para os seus inimigos. O Senhor é tardio em iraste, isso é longanimidade, né? mas grande em poder e jamais, jamais inocente ou culpado. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade e as nuvens são pó de seus pés". E Deus está falando aqui exatamente por causa do povo de, de Nínive que estava envolvido com feitiçaria e com bruxaria. Tudo isso é, acontece e traz julgamento. Mas uma outra coisa que traz sério julgamento sobre as nações, e traz sério julgamento também sobre nós, enquanto indivíduos, é a recusa, é a rejeição do, da obra do Filho de Deus. Mateus capítulo 25, quando Pilatos afirmou que não via em Cristo pecado algum, essa foi uma declaração de quem podia fazer a declaração. Era o juiz daquele momento. Pilatos era um procurador romano que tinha o papel de julgar. E ele então olha para Jesus, diante das acusações que ele ouve sobre Jesus, ele diz: Eu não vejo pecado nenhum. Ou seja, ele absolveu Jesus. Mas é um tribunal um tanto estranho, porque ele absolve Jesus e Jesus vai ser condenado. Né? Quando ele absolve Jesus, há uma reação muito interessante do povo judeu. O povo judeu faz uma severa afirmação contra si mesmo ao dizer, respondendo todo o povo disse: o seu sangue cai sobre nós e sobre nossos filhos. Eu sei que esse texto aqui já deu margem para muita interpretação equivocada na história, inclusive para cristãos que perseguiram os judeus, dizendo que isso era uma forma de julgamento de Deus sobre eles. Mas historicamente falando, meus queridos irmãos, nós não podemos... É, Deixar de considerar o fato de que a rejeição do povo judeu acerca do filho de Deus, do Messias, trouxe severo julgamento sobre si, assim como trará sobre cada um de nós, se nós recusarmos a nos submeter a, e a entender e a aceitar, e a crer, e nos submetermos a Jesus como filho de Deus e ao plano que ele tem para a nossa salvação. Então, isso traz um enorme juízo de Deus. Tentando concluir aqui, meus queridos irmãos, nós temos que entender algumas coisas. Apesar da justiça de Deus ser clara nas Escrituras, eu gostaria de concluir fazendo algumas afirmações que acho importantes. Primeiro, apesar de toda a maldade no mundo, eu fico feliz em saber que o mal, num dado momento, será julgado por Deus. Você não tem também exatamente a mesma compreensão? Que mundo seria esse em que o mal é praticado livremente e as pessoas aparentemente morrem sem nunca ser julgadas? Precisamos entender que há um limite para o mal. Existem homens praticando o mal e achando que sua maldade não terá julgamento, mas a ampulheta da ira de Deus está caminhando para o seu fim. Assim como os amorreus foram julgados, Deus também vai julgar a história. Nós podemos ser julgados pela nossa iniquidade, uma nação pode ser julgada pela, pela, pelo seu, pela sua maldade. Segunda coisa, o Deus das Escrituras é um Deus essencialmente misericordioso. Deus não quer que ninguém se perca. O Salmo 103, que lemos no início, ele descreve Deus assim. Deus é misericordioso e muito benigno. assaz benigno, muito bom. Deus é assim. Existe um grande propósito de Deus é, é, em relação ao, ao amor que ele tem pela humanidade. E, e esse amor de Deus... É, é tão grande que ele culmina na obra de Cristo, justificando-nos e nos purificando dos nossos pecados. A terceira coisa que eu gostaria de dizer. O Deus das Escrituras também é um Deus de justiça. Apesar da nossa geração não levar muito a sério a questão da justiça de Deus, a palavra de Deus nos adverte que o tempo da medida da iniquidade dos amorreus se cumpriu na história, num momento específico, como Deus havia dito a Abraão, e a ira de Deus também vai se cumprir. Deus vai julgar o mundo com justiça. E Ele vai julgar os povos consoante a sua equidade. Deus é um, um Deus de justiça. E Deus vai aplicar a justiça. E, em quarto lugar, eu gostaria de dizer que a maior ira de Deus na história não é o julgamento que Deus faz contra o pecado da humanidade. Apesar de podermos é, considerar a possibilidade de que catástrofes, tragédias, pandemias, seja um juiz de Deus e nem sempre sejamos capazes de diagnosticar e fazer afirmações tão severas, o tempo da medida, dos, eh, o tempo de Deus, o julgamento de Deus, eh, ele vai também se dar por outra, de outras formas. E a Bíblia nos diz, meus queridos irmãos, que a maior ira de Deus acontece de uma forma dramática, Deus deixando o homem seguir o seu próprio caminho. A gente pensa em ira de Deus, como Deus mandando raio, terremoto, pandemias e tal. E, e certamente Deus já fez isso na história, guerras. Mas uma das coisas que mais graves para o julgamento de Deus é registrada em Romanos capítulo 1, quando fala que Deus deixa os homens seguirem os seus próprios caminhos. Por haverem desprezado o conhecimento de Deus, Deus os entregou a disposições mentais reprováveis, por terem desonrado a Deus e não terem obedecido a Deus, Deus entregou esses homens a paixões infames. E por terem desprezado a Deus, Deus também os deixou é, desonrar os corpos entre si. Isso está registrado em Romanos 1,24, Romanos 1,26, Romanos 1,28. A expressão Deus os entregou significa que Deus deixa de amparar. É como um pai que cansa-se de um filho rebelde e diz: meu filho, você não quer a minha orientação, você não aceita a minha instrução, e você quer fazer do seu jeito errado, então você vai fazer do jeito que você quer fazer. E Deus, então, deixa-nos seguir o nosso próprio caminho, de acordo com a nossa própria paixão. Então, sermos entregues a nós mesmos é uma enorme ira de Deus. Porque fora de Deus, entregues a nós mesmos, nós estamos efetivamente perdidos. Mas a maior ira de Deus, a gente poderia dizer, também, não é o julgamento através de catástrofes e tragédias, nem a entrega do homem a si mesmo, que já é um grande juízo, mas a maior ira de Deus se deu na cruz. A Bíblia diz que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo mesmo o mundo. Deus estava entregando-se pelos nossos pecados. O juízo que nos traz a paz Estava sobre ele, diz o profeta Isaías. E pelas suas pisaduras fomos sarados. Cristo, ao morrer na cruz, estava pagando o preço dos nossos pecados. O Deus justo coloca toda a sua ira no seu próprio filho. E, e Jesus experimenta todo o abandono e desamparo de Deus quando ele clama Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Era o clamor do filho de Deus que sabia que veio exatamente para essa hora mas que agora está enfrentando a alucinante, agonizante experiência do sofrimento físico, da humilhação moral, mas, acima de tudo, do abandono de Deus, que é, sem dúvida nenhuma, o maior sofrimento que um homem pode experimentar. Alguém disse já que o inferno ele é inferno por causa do abandono de Deus. Mas Deus colocou em Cristo a nossa culpa para nos absolver E assim nos perdoou os nossos pecados. Portanto, meus queridos irmãos, nós podemos entender exatamente que a ira de Deus, com quanto se cumpra na história das nações e de indivíduos, a grande ira de Deus se deu no filho dele que morreu pelos nossos pecados, para que todo aquele que crê nele sejam salvos. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho inigente para que todo aquele que nele crê não pereça, ou seja, nós merecíamos o juízo, mas, pelo contrário, Tenha a vida eterna, como nos diz o Evangelho sintetizado em João, capítulo 3, versículo 16. Deus perde a paciência? Definitivamente. Mas não perde a sua paciência porque você o provocou emocionalmente. Deus perde a paciência no sentido de que o juízo dele se manifesta historicamente para que a glória dele e para que a justiça na terra seja estabelecida. Que Deus te abençoe e queria orar por você. Ó oh Deus, em nome de Jesus, aplica essas verdades ao nosso coração. Ó oh Pai, podemos muitas vezes viver de forma inconsequente, de forma leviana, porque nos esquecemos, ó oh Deus, que estamos lidando com Deus Santo. Que nessa, nesse encontro que temos agora, ao ouvirmos a Tua Palavra, nós possamos, ó oh Deus, ter temor no nosso coração. E sermos gratos ao Senhor, porque um dia, aquela ira do Senhor, que deveria estar sendo direcionada a nós, pelos nossos pecados, pelas nossas iniquidades, o Senhor a colocou em Cristo Jesus. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, assumiu o nosso lugar. E assim fomos perdoados pela Tua graça infinita, quando nós merecíamos o julgamento. Louvado seja o Teu nome por tudo que Tu és, e pela Tua misericórdia hoje e sempre. Amém. Que Deus abençoe a cada um de vocês.